0: Willkommen zu einer neuen TechView-Podcast-Show, der wöchentlichen Tech-Show aus Sicht eines Linux-Nutzers. Und ich habe natürlich diesmal wieder eine reguläre Sendung, naja, ganz so regulär ist sie nicht. Für die Leute, die das Ganze gerade auf YouTube sehen, die werden dann so eine kleine Pre-Show gesehen haben. Zumindest die ersten paar Minuten, bevor ich hier jetzt eine Aufzeichnung gemacht habe. Denn ich habe ja meine tolle neue Sony kleine Action-Cam, die ja ohne Überhitzen auch ein bisschen was länger aufnehmen kann. Da hab ich mir gedacht... Oh, Stell mir einfach daneben und anstatt, dass ich die YouTube-Dinger einfach ohne Video irgendwie hochlade, zu verschiedenen Themen quatsche, kann ich auch mein schönes Gesicht euch präsentieren, auf zumindest auf YouTube. Allen anderen sei gesagt, ja, ihr habt jetzt neben dem Audio-Podcast auch eine Möglichkeit, noch mich im Video zu sehen, falls ihr wollt, ähm, wie ich über unvorbereitete Themen quatsche. So könnte man das auch nennen, ne? Nun ja, ähm, im Programm haben wir diesmal Amazon, die irgendwie 3000 Satelliten ins All schießen wollen. Wir haben Teslas Autopilot, der sich per Gamepad steuern lässt. Worum es sich dabei handelt, das wollen wir uns natürlich auch genauer anschauen. Wir haben das Ende von Google+. Plus. Das war ja auch Thema bei Radio Tux und haben mir gedacht, ja, jetzt nehmen wir das auch nochmal so ein bisschen auf und wollen vielleicht auch mal ein bisschen Alternativen anteasern. Dann gibt es natürlich Netzpolitik, ganz großes Thema. Das Die Kategorien in dieser Woche, Netzpolitik, eu äh, Urheberrechtsreform wird jetzt auch im Bundestag heiß diskutiert. Und es gab so ein paar ja, augenöffnende Geschichten. Und da möchte ich eine rausgreifen, die ich dann doch schon recht erhellen fand und wo ich mir gedacht habe, verdammt, das hätte man auch früher merken können. Nun ja, dann haben wir die Pfeife der Woche. Das ist diesmal TP-Link. Was haben die sich eigentlich geleistet? Das schauen wir uns auch genauer an. Wir haben Distros der Woche, ich ähm, habe jetzt hier nur Distro der Woche stehen, AV Linux. Möchte euch aber noch eine Alternative vorstellen oder anregen zum Testen. Gibt es nämlich auch was Neues, denn in eigener Sache ein bisschen was. Die neueste Neptun-Version auf Debian Buster-Basis ist nämlich auch schon da. Aber dazu kommen wir später mehr. Dann apropos mehr. Äh, Selfish der Woche, dort gibt es nun mehr und Selfish OS, die miteinander verschmelzen werden. Und das wollen wir uns auch genau anschauen, ob das Ganze funktioniert wie das Ganze funktionieren kann und warum das Ganze irgendwie funktioniert oder auch nicht. Das sind die Themen also in dieser Woche. Fangen wir direkt an mit dem allerersten Thema. Und dazu wechsle ich hier direkt auf meinen Desktop, wo ich das Thema aufgerufen habe. Es geht um Amazon. Amazon möchte nämlich mehr als 3000 Satelliten ins All schießen. Womit hat es sich dabei auf sich? Oder worum geht es dabei? Warum wollen die Satelliten ins All schießen? Sie wollen halt nicht irgendwie den Weltraum erobern. Nein, Sie verfolgen die Idee, die ja schon ähm, der Facebook-Gründer Zuckerberg äh, bereits schon mal ein bisschen angesprochen hat, die Möglichkeit zu erlauben, auch in entferntesten Regionen ihren Dienst nutzen zu können, also quasi ihr Internet nutzen zu können. Amazon will jetzt also auch ein satelliten aufbauen. Das heißt, die ganzen Satelliten werden in den Himmel oder in den Orbit geschossen, um halt eben ein Netzwerk aus tausenden Satelliten, für ein eigenes Internet dann um die Welt herum zu ermöglichen. Eigenes Internet, sage ich jetzt so, nun ja, es sieht wohl eher so aus, es wird wohl ein ja, normaler Zugang zum Internet sein, aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass Amazon natürlich ein paar Einschränkungen machen könnte, weil die ja auch Infrastruktur dann bereitstellen, dass sie sagen können, okay, unsere Dienste werden dann bevorzugt behandelt, unsere Dienste kriegen dann vielleicht keine Volumenanrechnung oder sind dann günstiger zu haben oder sind dann auch irgendwie zu haben, wenn gerade irgendwie es Probleme gibt oder sowas und die werden dann lokal zwischengespeichert oder was auch immer. Also Amazon arbeitet an einem ähnlichen Konzept, was ähm, Facebook bereits schon vorgestellt hatte und möchte eben jetzt diese Tausenden von Satelliten in den niedrigen Erdorbit weltweit äh, hineinbuxieren, um dann auch schnelle Internetzugänge überall bereitstellen zu können. Das hat der US-Konzern dann auch bereits schon am Donnerstag bestätigt gehabt, nachdem das Ganze erst einmal ja so irgendwie... In, im Rahmen eines äh, kleinen äh, Details dann bei GeekWire veröffentlicht worden ist. Und demnach sollen 3.236 Satelliten in einer Entfernung von äh, 590 bis 630 Kilometern platziert werden rund um den Erdball äh, und äh, der äh, Erdoberfläche zwischen dem 56. Grad nördlicher sowie südlicher Breite soll das Ganze dann äh, abgedeckt werden. Das wäre dann etwa 95% der Menschheit, die damit erreicht werden kann. Das ist natürlich schon krass. Also falls ihr am Nordpol wohnt oder am Südpol wohnt, na, könnte knapp werden. Aber falls ihr irgendwo dazwischen wohnt, könnt ihr mal auf dem Globus oder auf einer Karte nachschauen, wo diese Grade sind, der 56. nördliche und südliche. Ähm, Norwegen, Finnland, Alaska und ein Großteil von Schweden wären dann nicht Drin. Das heißt, falls ihr dort etwas zu weit nord und, äh, nördlich wohnt oder zu weit südlich wohnt, habt ihr natürlich Pech gehabt. Aber ansonsten, äh, ja, seid ihr mit drin. Ähm. Das ist, wie gesagt, nicht die erste Ankündigung. Es gab Facebook, die haben das angekündigt. Es gibt viele weitere, auch vor allen Dingen US-amerikanische Firmen, die äh, Sachen angekündigt haben. Ähm, Pro Projekt Kuiper. So heißt das Ganze, das hat der ähm, Amazon-US-Online-Händler dann natürlich dann auch bereits schon bestätigt und es gibt halt die Möglichkeit oder soll es die Möglichkeit geben, dann halt breitband Internetverbindungen rund um die Welt zu liefern, wie das Ganze jetzt funktioniert, ob es technisch eventuell dann auch Probleme geben wird mit der Latenz, weil das ist eben das, was äh, bei den Satelliten-Internet-Geschichten immer ein großes Problem war, also ich ich habe es vor ein paar Jahren schon mal gehört, dass sich Leute das Satelliteninternet geholt haben, weil sie halt irgendwie auf dem Land wohnen und kein vernünftiges Internet haben. Und LTE und, und 3G waren nicht so richtig ausgebaut, hat nicht so richtig funktioniert. Dann habe ich gesagt, ja, damit geht das eventuell. Aber dann ging der Upload halt überhaupt nicht oder war so lahm, dass es sich nicht gelohnt hat. Oder die Latenzen, die Antwortzeiten waren einfach zu groß und dann hat das ja auch nicht so viel gebracht. Und das ist so eines der Pferdefüße, würde ich mal behaupten, was äh, das ähm, Satellitennetzwerk oder Satelliteninternet angeht, Zumindest bisher. Man möchte auch mit äh, dem Hochgeschwindigkeitsinternet mit niedrigen Latenzen hinbekommen mit eben diesen Satelliten. Und man arbeitet deshalb auch gerne mit anderen Unternehmen zusammen, die ähnliche Technologie, ähnliche Sachen auch vorhaben zu machen, um äh, dann natürlich dann auch eine Art globales Gateway zu schaffen, die oder das in der Lage ist, dann auch große Datenmengen von Weltraumsatelliten halt aus ähm, zu verteilen. Ähm, Amazon hat Anträge an den FCC, das ist die Federal Communications Commission in den USA, gestellt. Also, das ist sowas wie die Telekommunikationsbehörde äh, oder Überwachungsbehörde, könnte man sagen, die also Telekommunikationszulassungen ähm, gibt, wie welche Frequenzen dürfen genutzt werden und so weiter und so fort. Das kennt ihr ja auch, haben wir ja auch in Deutschland. Ähm, die hat bereits im Februar vergangenen Jahres äh, erste Tests ähm, genehmigt, die dann auch durchgeführt worden sind und äh, beispielsweise hat SpaceX bereits auch schon 2015 Tests äh, gemacht und äh, ja, die dann durchgeführt worden sind, äh, 2015 erste Tests beantragt, die dann letztes Jahr durchgeführt worden sind und äh, jetzt sieht man halt eben dann auch die großen Vorteile, die eventuell da äh, passieren können. Und das Raumfahrtunternehmen selber, SpaceX selber, hat beispielsweise bereits schon 12.000 Satelliten ins All geschossen und das ist halt eben wahrscheinlich auch derjenige, der da mit Amazon kooperieren wird, um dann diese Satelliten ins All zu schicken, weil SpaceX halt eben schon Erfahrung damit gesammelt hat und auch ein Privatunternehmen ist und man ja doch eher mit Privatunternehmen zusammenarbeitet als beispielsweise mit der NASA. Ähm, ja, das Internet in bislang unerreichte Gebiete zu packen, ist natürlich ein Eigeninteresse von Amazon. Die erhoffen sich natürlich, dass dann auch dort Leute dann bei Amazon was bestellen oder die Amazon-Dienste benutzen und Amazon damit natürlich dann auch Geld verdienen kann. Und ähm, ähnliche Aussichten, ohne das ja, Geldverdienen damit groß involviert ist, hat das Unternehmen OneWeb, und äh, möchte auch fast 1.000 Satelliten ins All schicken. Die haben dann aber eher den samariterischen Gedanken im Kopf, wo sie also weniger, wo es weniger um Geld verdienen geht, sondern also Geld verdienen durch Dienste, die dann angeboten werden können für die Leute, sondern es geht eher darum, auch den Leuten in äh, abgeschiedenen Gebieten dann das Internet zu ermöglichen. Und Facebook hat ja auch schon was äh, Ähnliches angekündigt. Die wollen das mit Satelliten, äh, nicht mit Satelliten, sondern mit Balance, glaube ich, machen, mit mit ähm, äh, also, in orbitnahen äh, Luftballons quasi oder Wetterballons oder wetterähnlichen Balance, die dann äh, das Internet ähm, ja, durchschalten sollen. Also, es gibt sehr, sehr viele Projekte, die sich äh, rund um diese ganze Geschichte kümmern. Und ja, wir können gespannt sein, wie sich das weiterentwickeln wird, was wir da eventuell noch weiter von hören werden und ähm, äh, wie es dann aussehen wird in der Zukunft, ob wir. Dann tatsächlich eventuell dann auch, oder ich zumindest, hätte ich schnelles Breitbandinternet bekommen über Satellit, dann, was ich mir schwer vorstellen kann. Naja, aber ich glaube, nächstes Jahr oder äh, nächstes Jahr, übernächstes Jahr wird auch hier endlich mal Breitband gelegt. Ich habe schon gesehen, die sind am buddeln und da kommen so komische Kabel rein. Vielleicht ist das jetzt auch Glasfaser oder zumindest ist es ein neues, geiles Kabel, dass ich VDSL bekommen kann. Das wäre ja schon eine bessere Geschichte als das, was ich jetzt momentan habe. Oder eventuell wird LTE so äh, verbreitet, so günstig und ohne Volumen beschränkt, dass ich die Möglichkeit habe, das dann auch ordentlich zu benutzen hier. Nun ja, das ist aber ein anderes Problem. Äh, apropos Probleme. Kommen wir zur Sicherheit und kommen wir zu Tesla und kommen wir zu einer recht kuriosen Geschichte. Ich habe es ja erstmal genannt, Teslas Autopilot kann per Gamepad gesteuert werden. Es hat aber was mit der Sicherheit zu tun, denn es ist nicht irgendwie ein Feature, dass man jetzt irgendwie James-Bond-mäßig sagen kann, ich nehme jetzt hier mein Gamepad in die Hand und Steuer dann irgendwie mein, äh, mein Auto damit äh, um die Kurven oder äh, aus der Parklücke heraus, wo irgendwie links und rechts Leute mich zugeparkt haben. Nee, es geht äh, dadurch oder darum, dass äh, Teslas ähm, verschiedene Modelle, die sie so auf den Markt gebracht haben, natürlich auch von den verschiedenen Nationen dann getestet werden und in Testlabors, äh, ja, Tests unterzogen werden und dann natürlich auch die Features getestet werden. Ihr kennt das ja, ja was weiß ich, Autobild, Automotor, Sport oder wie sie alle heißen, die ganzen äh, Automagazine testen natürlich auch die Autos auf ihre Tauglichkeit und verschiedene Features und wenn neue Features angeboten werden, werden die natürlich auch getestet. Und so gibt es auch, ähm, natürlich auch von verschiedenen Staaten, auch Testbehörden, die Sachen auf Sicherheit testen und so gibt es in China zum Beispiel einen Konzern, der nennt sich Tencent und der hat zum Beispiel jetzt in dem Fall untersucht, wie leicht sich Teslas Autopilot in die Irre führen lässt und wie gut er überhaupt irgendwie funktioniert und da gab es dann doch erschreckende Ergebnisse teilweise und die so ein bisschen aufhorchen lassen und die einen dann nicht wundern, nee, die einen dann doch wundern, dass irgendwie die Teile so wenig Unfälle bisher gebaut haben, weil die Technik ja eigentlich bisher immer als relativ zuverlässig galt und irgendwie, ja, der Mensch immer noch eingreifen musste, aber das Ganze dann doch sich stetig immer weiterentwickelt hat. Ich war immer schon auf der, auf der, Vorsicht, auf der vorsichtigen Seite, das wollte ich eigentlich sagen, ähm, weil es gibt ja viele verschiedene autonomen Stufen und wir sind glaube ich gerade mal über die, die oder gerade mal, wir knabbern an der Mitte der autonomen Stufen, wo wir sagen können, okay, das ist jetzt etwas, äh, und die also bei der bei 2,5 von 5, glaube ich, Stufen, die es gibt, 5 ist halt die komplett autonome Stufe, wo man sich ins Auto setzt, wie im Science-Fiction-Film sagt, wo man hin möchte, und das Auto fährt einen hin, und man kann dann gleichzeitig im Hintergrund äh, auf der Rückbank zum Beispiel schlafen oder sowas. Das wäre Nummer 5 und wir sind gerade bei 2,5 oder 3, wir knabbern an der 3, was die autonomen äh, Geschichten angeht. Das heißt, wir sind also noch weit davon entfernt. Nun, was hat Tencent jetzt rausgefunden? Sie haben zunächst einmal den äh, Autopiloten daraufhin getestet, wie gut er Spur halten kann und haben dann erschreckende Ergebnisse herausgefunden, dass man zum Beispiel mit leichten Manipulierungen an der Straßenmarkierung dann das Auto auch in den Gegenverkehr steuern lassen kann. Das Auto also verwirrt wird durch ein paar Straßenmarkierungen dann in den Gegenverkehr reinsteuern kann. Und das ist natürlich dann unter Umständen auch ein tödliches äh, Problem, erst dann auftaucht. Und ähm, ganz genau hat das die Keene Security Lab herausgefunden. Das ist eine Sicherheitsabteilung innerhalb von der Firma, und die hat halt dann, es ähm, ist übrigens auch eine Firma, die hinter dem Messenger WeChat steht, also für die Leute, also die Firma Tencent steht hinter dem Messenger WeChat, WeChat. und sie haben halt auch eine Security Lab, die sich auch um solche Sachen zum Beispiel kümmert, was natürlich auch interessant ist. Ähm, also so ein Großkonzern wie Google könnte man auch sagen, so in der Richtung könnte man das äh, irgendwie vielleicht vergleichen. Ähm. Die Forscher von Keen haben herausgefunden, dass es ziemlich leicht ist, diesen Assistenz, das Assistenzsystem äh, Autopilot von Tesla dann zu manipulieren. Sie haben halt das Ganze dadurch getäuscht, dass man da bestimmte Punkte aufgeklebt hat auf, den Fahr auf der Fahrbahn selber, äh, neben der Markierung oder die Markierung leicht geändert hat. Und so hat man die. Ähm, ja, die Markierung so geändert, dass das System so in die Irre geführt worden ist, dass es tatsächlich dann, anstatt auf die Spur zu halten, in den Gegenverkehr, also die andere Spur gewählt hat und das ist natürlich bei einer Landstraße oder sowas ein ja, recht tödliches Problem und äh, ja, das klappt bisher alles ziemlich gut mit dem Autopiloten, wenn die Markierungen da sind, aber wenn die Markierungen weg sind, dann funktioniert der Autopilot gar nicht, weil er sich nicht mehr orientieren kann und er funktioniert halt nur mit diesen Markierungen. Dann hat man noch ein paar andere Sachen gemacht, äh, um herauszufinden, wie die Sensoren funktionieren und wie das Ganze ähm, dann funktioniert, wie es halt eben auch vielleicht eventuell auf Probleme reagieren kann. Und ähm, ja, es ist also so, wenn demnächst einer mit Kreide auf, dem, äh, auf der Fahrbahn rummalt, eventuell könnte das vielleicht ein böser Hacker sein, der versucht, euren Autopiloten in die Irre zu leiten. Das muss man also auch äh, sich vor Augen halten. Also die Autos sind in Sachen Autopilot, heißt der das kennt man ja vielleicht vom, vom Flugzeug. Das heißt nicht, dass man das Teil einfach so fliegen lassen kann oder dass man das einfach fahren lassen kann, das Teil, sondern man muss immer noch drauf aufpassen. Deshalb ist, glaube ich, der Name so ein bisschen auch irreführend, an den sich Tester da, da ausgedacht hat. Das ist ein Assistenzsystem für Spurhalte. Das ist ein intelligenter Spurhalteassistent. So könnte man das Ganze eventuell benennen und sollte das ehrlicherweise auch so benennen. Und äh, den kann man vielleicht noch mit dem Tempomat kombinieren, aber das war es dann auch. Also da ist nicht irgendwie hohe Intelligenz dahinter, die einem. Äh, ja, ermöglicht, dass man sich einfach hinten reinsetzt und das Auto fährt einfach. Das ist äh, noch Zukunftsmusik. Ihr wird eventuell kommen, aber noch nicht heute. Das kann ich euch auf jeden Fall schon mal sagen. Ja, ähm, weiße Streifen auf der Straße anbringen, es genügt, dass eben nach den Angaben der Tester kleine Aufkleber genutzt worden sind, äh, die man da aufgeklebt hat. Ich glaube, im Video kann man das auch gut sehen. Im Video ist natürlich verlinkt im Artikel ich glaube, drei Punkte oder sowas hat man da aufgeklebt, die das System so verwirrt haben, dass es halt eben dann auf die Gegenfahrbahn gefahren ist. Das ist aber nicht das Einzige, sondern die haben es halt eben auch geschafft, zum Beispiel den Regensensor zu manipulieren und haben herausgefunden, wie funktioniert eigentlich dieser Regensensor. Das heißt, man hat es hat keinen Feuchtigkeitssensor, der irgendwie testet, dass da was auf die Windschutzscheibe prasselt und dann den, 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 die Windschutzscheibe, äh, die die Scheibenwischer anmacht, sondern es hat im Grunde genommen ein, ein, eine Kamera eingebaut und wenn dann ein bestimmtes Muster oder ein ähnliches Muster von einem Regentropfen auf der Kameralinse zu, äh, projiziert wird oder zu finden ist, dann schalten sich diese Scheibenwischer ein. So funktionieren also diese Scheibenwischer. Und äh, das ist eine interessante Geschichte. Das heißt, die haben dem tatsächlich diesen, dieser Kamera einfach ein Bild von einem, also ein Bild mit komischen Farben und also es sah aus wie so ein Ölfleck oder eventuell äh, einfach so ein Wassertropfenfleck. Äh, einfach äh, ja in kompletter Makroaufnahme haben sie dem einfach vors Auto gehalten und dann haben sich die äh, Scheinwische eingeschaltet, was ich ja schon beachtlich finde, dass das halt so einfach überlistet werden kann. Und ich glaube, das funktioniert bei ja, kann mich in Autos nicht so einfach, sondern die haben da ein paar, ein bisschen schon andere Sensoren, die dafür sorgen. Vielleicht ist das auch eine Einsparmaßnahme bei Tesla, dass man gesagt hat, wir haben eine Kamera schon drin, nutzen wir die auch zum, zur Erkennung des Regens äh, auf der Windschutzscheibe? Hm, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ähm, dann gibt es natürlich, deshalb kam auch der Titel zustande, äh, sie haben auch die Möglichkeit gehabt, ein Tesla läuft ein ganz normales Linux-System, äh, das so zu manipulieren, dass sie dann auch mit einem Game-Controller dann den Tesla steuern konnten. Das heißt, sie haben tatsächlich in den Tesla fahren können mit einem Playstation-Controller oder einem Xbox-Controller oder einem Steam-Controller oder wie sie alle heißen, äh, konnten dann eben den Tesla auch steuern. Das ist eine coole Geschichte, wie ich finde, aber auch so, schon so ein bisschen scary, wenn man sich überlegt, dass das eventuell auch einer von außen machen könnte, der sich einfach in den Wagen reinhacken kann wenn er da in der Nähe irgendwie ist und dann auch wenn man den Wagen steuern kann in verschiedene Richtungen. Es ist auf jeden Fall eine sehr interessante Geschichte, dass man so GTA im Real Life dann mit einem Controller auch äh, sein Auto steuern kann und so ein bisschen, ja, ein lustiger Nebenaspekt von der ganzen äh, Testung, äh, Testgeschichte. Und ähm, ja, ihr könnt euch das Video selber anschauen, ihr könnt euch den Artikel durchlesen, ihr könnt in Kommentare unten hinterlassen, was ihr von der ganzen Geschichte haltet, wie weit wir noch entfernt sind von diesen ganzen autonomen Fahrsystemen, ob ihr schon mal in so einem Auto gesessen habt, sei es dieses vollautomatische, autonome Fahrsystem von Google, wo es noch nicht mal ein Lenkrad gibt oder in so einem Tesla, Tesla und diesen Autopiloten ausprobiert habt oder in einem modernen Elektroauto, wo es dann auch durch die Assistenzsysteme gibt und was ihr von der ganzen Geschichte haltet, ob euch nicht irgendwie flau im Magen wurde, als das Teil dann selber angefangen hat irgendwie oder ihr den, den, den Lenker losgelassen habt und das Teil dann wirklich selber in die Kurven gefahren ist und dann auch gebremst hat und so weiter und so fort. Würde mich mal sehr stark interessieren, was ihr von der ganzen Geschichte haltet oder ob ihr doch eher so das Gefühl habt, so wie ich, so Oldschool-mäßig, ich bin derjenige, der das Auto steuert. Zumindest muss ich halt lenken und Gas geben und bremsen können. Kupplung vielleicht nicht immer. Bei Hybrid- oder bei modernen Elektroautos ist ja dann nicht mehr möglich, notwendig. Ich habe... Äh ja, ist zwar immer noch gern vielleicht so eine Kupplung zu haben, weil man da ein bisschen auch rumspielen kann und was zu tun hat, wenn man an der Ampel rumsteht, dass man da den ersten Gang angelegt aber ist vielleicht auch so ein bisschen altersmäßig äh, ein Unterschied. Nun ja, ähm, aber zumindest das habe ich gern, dass ich lenken kann, immer noch und Gas und Bremse geben kann. Aber ich finde es auch sehr faszinierend, dass man in Zukunft vielleicht einfach sagen kann, wenn man halt irgendwie von irgendeiner Party kommt oder gerade Alkoholintus hat und nicht ein Taxi nehmen möchte oder kann, weil man in irgendeinem Kuhdorf ist, wo es keine Taxis gibt um die und die Uhrzeit, dass man sich sagen kann, okay, ich hier ist jetzt in jeder was weiß ich, Bushaltestelle steht anstatt einem Bus, steht jetzt hier, stehen da fünf oder drei von, den, von diesen autonomen Autos und da kann man einfach sagen, okay, ich steige ein und man gibt die Adresse ein oder sagt die Adresse und das fährt einem dann dahin und man kann dann ja eventuell noch, je nachdem wo es hält ist, dann vielleicht noch seinen Rausch ausschlafen, so ein bisschen. Also ich finde die Idee auch schon richtig faszinierend und kann mir vorstellen, dass es in Zukunft so etwas geben wird. Und bin mal gespannt, ich habe jetzt glaube ich gehört, wir haben ja schon mehrmals äh, berichtet über autonom fahrende Taxis, die ja jetzt ähm, bei den Olympischen Spielen in, in, in Japan, in Tokio ähm, benutzt werden sollen, wie es da dann aussieht mit der Technologie, sie wollen also 2020 ist ja schon nächstes Jahr, bei den Olympischen Spielen wollen sie dann halt eben autonom fahrende Taxis laufen lassen und ja, da bin ich auch mal gespannt, ob das dann tatsächlich auch ohne Fahrer sein wird oder ob der Fahrer dann immer noch drin sitzt und man den Unterschied nicht so sehr merkt oder ob der Fahrer dann eben aus Gewohnheit dann trotzdem am Lenkrad rumsitzt und äh, rumspielt und Gas und Bremse macht, weil ansonsten warum sitzt er da rum als Sicherheits, das ist dann halt nur so eine Gimmick-Funktion. Also es muss eher, muss aus dem, dem Bereich Gimmick, muss es halt mehr in so Alltagssituationen reinkommen, sei es nur, dass es halt eben irgendwelche Senioren beispielsweise von ihrem Seniorenstift zum Kaffeekränzchen hinfährt, was dann nur 300, 400 Meter sind, aber wenn halt die Senioren sowieso nur mit dem Rollator unterwegs sind und ähm, nicht können, also nicht so gut zu Fuß sind, so ein autonomer Bus oder so ein autonomer Shuttle-Service, der einem hin und her bewegt, sei es nur solche Kleinigkeiten, aber es muss halt irgendwie in den Alltag mit hineinkommen, und in Großstädten stelle ich mir das schwer vor, dass das dann halt in den Alltag reinkommt, aber in kleineren Städten, in, in, in kleineren Stadtteilen, eventuell auch von großen Städten, ist das durchaus möglich aber es muss erstmal dort reinkommen, damit es dann halt irgendwie auch Akzeptanz findet, ansonsten ist es glaube ich doch eine ziemliche ja aufregende Geschichte ich hätte jetzt fast schon einen bösen Kommentar gemacht, ja Unfälle passieren bei alten Leuten ist es ja halt nicht mehr so nicht mehr so wichtig das ist aber, glaube ich, ein bisschen zu schwarz, dieser, äh, dieser kleine Witz-Scherz. Ich weiß nicht, wie man den nennen soll. Ähm, nun ja, kommen wir von einem Scherz zum nächsten, könnte man fast schon behaupten, von einem schlechten Scherz zum nächsten schlechten Scherz. Kommen wir zum Ende von Google+. Äh, ja, das große Vergessen, so wurde dieser Artikel jetzt hier genannt, denn das ist ein Kommentar, den, den Heise geschrieben hat, den jemand bei Heise geschrieben hat, der Thorsten Kleins von Heise hat den geschrieben. Oh, zum Sterben von Google Plus und auch so ein bisschen zum Sterben von allen Projekten, die Google irgendwie groß angekündigt hat. Und Google Plus ist, glaube ich, das, was am längsten irgendwie durchgehalten hat. Ähm, was aber dann jetzt aus Gründen stirbt, die ich nicht ganz begreife. Na klar, Erfolg war nie so richtig groß bei Google Plus. Es hat immer nur so eine kleine Tech-Bubble, glaube ich, gehabt. Oder zumindest war ich in dieser Tech-Bubble drin, wo Google Plus Erfolg hatte. Ähm... Tech-Journalismus-Bubble, könnte man so auch sagen. Und vielleicht auch ein bisschen Fun und Humor war da auch mit dabei. Also es gab auch schon irgendwie extra drei Heute-Show, glaube ich, die dann auch ihren eigenen Google-Plus-Kanal hatten. Also das war auch schon äh, keine kleine Plattform, die sich jetzt hätte verstecken müssen vor Facebook. Es war eine etwas speziellere Plattform. Aber trotzdem ist es halt irgendwie schade und traurig, dass Google halt nicht einfach vielleicht auch nur die Ressourcen aufgebracht hätte, das einfach weiterlaufen lassen zu können. Weil das Problem, glaube ich, an der Geschichte, das hat Google zumindest selber gesagt, sie wollten einfach das einfach nur mal so weiterlaufen lassen, nicht mehr weiterentwickeln nach dem letzten großen Update und nachdem halt eben sie auch versucht haben, das irgendwie zwangsweise in YouTube mit reinzubauen und die Leute irgendwie zwangsweise zu verdongeln mit Google Plus und das nicht so richtig geklappt hat, haben sie gesagt, ja, lass uns einfach so weiterlaufen. Aber das hat dann zu großen Problemen geführt in Sachen Sicherheit und da hat Google wahrscheinlich Angst bekommen, auch was die Datenschutzgrundverordnung angeht hier in Europa oder auch natürlich strengere Gesetze in den USA oder rund um die Welt, dass wenn sie halt eben Daten großartig verlieren, wie es zum Beispiel Facebook gemacht hat, die das nicht überleben werden, dass einfach ein sehr schlechtes Image auf sie werfen wird und ähm, das dann zu großen Problemen führen würde. Und deshalb hat Google dann einfach gesagt, wir, steht, wir ziehen einfach den Stecker, wir können das nicht mehr maintain. es gibt zu viel Sicherheitsrisiken hier und wir wollten es auf Sparflamme laufen lassen, aber es gibt so viele, das können wir nicht, es ist, geht nicht. Einerseits finde ich das gut, dass Google da die Sicherheit ihrer Nutzer dann im Vordergrund sieht, andererseits finde ich das natürlich traurig, dass Google so ein Projekt einfach mir nichts, sie nichts aufgibt, weil das Potenzial ist da, aber Google hat kein Interesse da noch mehr Geld reinzustopfen, wo sie Geld wie Heu haben, das muss man natürlich auch sagen. Es ist klar, Google Plus verschwindet nun. Es war einigen auch zu Anfang an klar, Es werden einige Besserwisser sagen, ne? das war ja von Anfang an äh, vergebene Liebesmüh. Aber ja, ich fand es nicht. Also es hatte spannende Ideen, als es damals angefangen hat. Die Ideen, diese teilweise auch von Diaspora, was auch ungefähr in dem Zeitraum dann aufkam, mit aufgenommen hat ähm, und dann natürlich in einem Produkt ja auch ein bisschen was schneller entwickelt hat, also Kreise beispielsweise, dass man halt eben nicht nur äh, Freunde hat, also den Freundeskreis quasi erzeugt, sondern dass man halt eben sagen kann, okay, ich habe jetzt Arbeitskollegen, die packe ich in einen Arbeitskollegenkategorie rein, Freundinnen. Also das fand ich schon eine spannende Idee, zumindest ganz am Anfang war das eine interessante Geschichte das so zu machen und ja viele andere das ursprüngliche Google Plus hat mir so ein bisschen besser gefallen, muss ich ganz ehrlich sagen. Dieses Zeitungsähnliche, was dann irgendwie vom Design her aufgetaucht ist, war nie so richtig meins und es äh, war einfach eine Überflutung an Informationen, die es dort zu finden gab und manchmal war es halt, wenn man Leute äh, Leute abonniert hatte, war es halt einfach so, dass dann Informationen einfach wie bei Twitter, wenn einer danach twittert bei einem populären Poster, dann hast du den Poster irgendwie fünf 50.000 Mal in deiner Timeline, also in deiner Zeitleiste, das, wüsste, das möchtest du natürlich nicht. Weil du hast vielleicht, es reicht, wenn er einmal da auftaucht. Und das hatte das Problem bei Google Plus dann auch so, dass ich teilweise drei oder vier, also drei Artikel nebeneinander hatte und das waren alles die gleichen. Und das ist natürlich dann nervig. Also das hätte so nicht sein müssen. Das hat Google Plus dann auch, glaube ich, letzten Endes das Genick gebrochen, dass man das nicht weiterentwickelt hat. Man hätte die Algorithmen gehabt, man hätte die Power gehabt, das irgendwie auch rausfiltern zu können oder das noch besser machen zu können, ähm, hat man leider irgendwie nicht hinbekommen. Das ist traurig. Also da gab es Ansätze, die richtig gut waren bei Google Plus und äh, leider hat sich das Ganze nicht äh, durchgesetzt. Und es wird jetzt vergessen sein, äh, die Leute, die eventuell die Hoffnung gehabt haben, dass Google Plus sich vielleicht öffnen wird und sagen wird, okay, anstatt, dass wir jetzt hier sagen, okay, wir, wir, wir stampfen alles komplett ein, öffnen wir das Ganze soweit dass sich andere Leute um den Quellcode eventuell kümmern können, dass wir andere Instanzen von Google Plus vielleicht erlauben können, dass wir eine Föderation erlauben können, aber anscheinend war der Google Plus Code dafür nicht ausgelegt und Google wollte dafür auch nicht Geld mehr investieren, auch für so eine Goodbye-mäßige Aktion und haben es dann einem nur noch ermöglicht, dann zu sagen, okay, ich möchte meine eigenen Daten nochmal herunterladen, meine eigenen Posts, die ich gemacht habe, auf Google Plus herunterladen. Ich habe es zum Beispiel gemacht, ich kann auch mal schauen, ich habe es irgendwo gespeichert gehabt es war nicht so viel, es war wirklich nicht so viel, was ich hier äh, von Google tatsächlich äh, auf Google Plus äh, rumliegen hatte, äh, wo habe ich es hier, ich glaube das ist das hier, 50 Megabyte, wenn ich mich nicht irre, gepackt in ein tgz Archiv, genau, 50 Megabyte und da gibt es halt den Stream in Google Plus das Aktivitätenprotokoll, plus 1 Beiträge, die ich gemacht habe also was für Beiträge äh, ich ein Plus 1 gegeben habe und ein paar Bilder, die ich gemacht habe. Und äh, ich sehe gerade, wo ich das jetzt, als ich das Archiv durchlese, das Bild ähm, äh, von ähm, all meinen Smartphone- und Tablet-Systemen, weil Google Plus auf einmal auf diesen ganzen Systemen, teilweise äh, etwas älteren Systemen, aber hier ein so Blackberry gewesen mit Blackberry 10, mit alten Blackberries, äh, Nokias mit Symbian, aber auch in meinem Selfish-OS-System auf einmal Google Plus nicht mehr funktioniert hat, die Webseite selber. Das ist jetzt, ich weiß nicht, wie lange her das jetzt ist. Äh, vom... Äh August 2017 ist das Ganze, also auch schon ein bisschen weich hinher, wo dann auf einmal das Ganze nicht mehr funktioniert hat. Also das sehe ich jetzt hier zum Beispiel, dass ich das auch bei Google Plus gepostet habe, mich da geärgert habe, dass das nicht mehr funktioniert. Also Google hat noch dran gearbeitet 2017, so merkt man, und hat da Umstellungen gemacht und hat dann gesagt, okay, das alte Design, das unterstützen wir nicht mehr und so waren halt diese, waren die halt weg, die, die, die Dinger. Ja, ansonsten, ja, ich habe viele interessante Leute dort auch kennengelernt auf Google Plus, interessanterweise, ich kann jetzt mal ein bisschen über Alternativen reden für die Leute die sich noch nicht um Alternativen gekümmert haben es gibt zum Beispiel Mastodon es wird auch in der aktuellen Radio Tux Folge angesprochen von mir da stelle ich das so ein bisschen vor und viele der Leute die ich auf Google Plus kennengelernt habe auch gibt es mittlerweile auch auf Mastodon habe ich dort auch geaddet und die verteilen den gleichen Content den sie auf Google Plus gehabt haben ist natürlich ein bisschen ein anderes soziales Netzwerk, aber es ist, glaube ich, die, die modernere Art des sozialen Netzwerkes, weil es so eine Art Kurzmitteilungsdienst ist und wenn wir ganz ehrlich sind, auf Google Plus gab es diese langen Blogartikel eher weniger, sondern das, was es vermehrt gab, so 2017, weil ich, wo ich mich erinnern kann, waren wirklich diese kürzeren und es waren dann auch meistens maximal 500 Zeichen, Artikelchen, die da geteilt worden sind oder Meinungen, die geteilt worden sind und da macht es Sinn, glaube ich, dass man dann mit Mastodon eine etwas modernere Art hat, das Ganze dann auch weiterführen zu können und das passt dann da auch relativ gut hinein. Auch mit der Möglichkeit, dass man sagen kann, ähnlich wie es bei Twitter ist, dass man sagen kann, ich möchte einzelnen Toots bei Mastodon auch folgen, die unter dem Hashtag laufen. Klar, ich glaube, solche Hashtags gab es dann auch bei, bei Google Plus, konnte man da auch irgendwie hinzufügen, aber es war irgendwie, nee, das habe ich weniger genutzt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe Leuten gefolgt, um, ich weiß nicht, konnte man Themenbereichen folgen, man konnte glaube ich irgendwelchen Gruppen folgen also habe ich dann so einer KDE-Gruppe gefolgt, die dann KDE-News verteilt hat äh, rund um KDE-Plasma und so weiter und so fort, aber ja so ein System dahinter habe ich nicht so richtig äh, begriffen zumindest, meine ich zumindest ja, also das so zu der Geschichte, dann gibt es also wirklich noch richtig alte Beiträge dann auch 2013 auch, oh Mann, das ist richtig, richtig alt äh, die ich jetzt hier drin habe ähm also es gibt eine Vielzahl von, von, von Sachen, die gepostet worden sind, auch von mir, äh, Videos natürlich, die ich gepostet habe und dort verlinkt habe oder verteilt habe. Im Grunde genommen das Gleiche, was ich jetzt auf Mastodon auch mache. Deshalb für die Leute, die dem Google Plus so ein bisschen nachtrauen, schaut euch Mastodon eventuell an oder eine der Föderationsdienste, äh, Friendica, Diaspora und so weiter und so, und so fort. Auf Diaspora selber bin ich auch noch. Das ist so eher vergleichbar mit Google Plus. Um, wobei ich wobei die Aktivitäten dort doch relativ groß zurückgegangen sind, würde ich mal sagen, und das Ganze sich dann doch auf äh, Mastodon derzeit verlagert hat. Und ich vermute ganz einfach aus dem Dienst, äh, aus dem Grund, dass das dieser Kurznachrichtendienst eher mehr Sinn macht als Google-Plus-Ersatz, als eben das Diaspora, was man so kennt und was dann halt eher so versucht, so facebook mäßiges äh, soziales Netzwerk zu sein oder eben wie so Google-Plus so ein soziales Netzwerk zu sein. Und das ist es halt, das ist, glaube ich, nicht gerade im Trend. So, genug dazu. Machen wir mal weiter mit den Kategorien dieser Woche. Accepted. Connecting. Complete. System activated. All systems operational. Ja, wir wollen in die Kategorien in dieser Woche einsteigen mit Netzpolitik und da müssen wir natürlich über das EU-Urheberrecht reden. Es wurde ja jetzt leider bestimmt, abgestimmt und es hat ganz knapp dann ganz, ganz hauchdünn tatsächlich gewonnen, so sodass es jetzt als Gesetzesumsetzungsvorlage dann für die verschiedenen Länder bereitsteht. Und dort gibt es eine interessante Entwicklung, so haben sich einige Parteien doch dazu geäußert, so eine kleine Rebellion oder ein kleines Rebellionchen, so wird das hier genannt im Artikel, dann gegen diese Upload-Filter, die vor allen Dingen als Artikel 13 bzw. 17 ähm, durchzuführen. Und äh, FDP und Linke fordern das unter anderem. Und am Donnerstagabend soll es halt erneut einen heftigen Schlagabtausch gegeben haben, um dieses äh, neue eu hieberechtsgesetz Donnerstagabend vorletzter Woche, glaube ich, war es, genau. Fünfte, der Artikel ist vom 5.4., das heißt vorletzter Woche, Donnerstagabend. Und ähm, ja, nicht jeder Zweck heiligt die Mittel, ist, glaube ich, die Zusammenfassung und also, natürlich vollkommen zu Recht eine Zusammenfassung und selbst die CDU oder die Union CDU-CSU, hat ja die Umsetzung von Upload-Filter Frage gestellt. Es gab ja dieses, äh, äh, dieses, äh, diesen Vorschlag, den äh, ein, ein CDU-Mann ähm, dann auch, äh, ich glaube, der stellvertretende Generalsekretär der CDU, wenn ich mich nicht irre, ist er mittlerweile auch, oder Generalsekretär der CDU, ist er schon Generalsekretär oder Stellvertreter? Ich weiß es nicht. Ähm, Paul Simiak, der hatte bereits im, äh, in einem Interview oder in der in Talkshow davon geredet, dass sie das so nicht umsetzen wollen, sondern sie wollen eine nationale Umsetzung von Uploadfiltern verhindern durch alternative Vergütungsmodelle, die ein Pauschallizenzsystem, äh, wie man das eben von Medien kennt, ich habe jetzt hier eine Kassette, also selbst auf Kassetten oder oh, SD-Karten, zahlt ihr natürlich auch ähm, eine kleine Pauschalvergütung für eben auch, dass ihr der urheberrechtlich geschütztes Zeugs eventuell mit benutzt. Und das soll eben auch als alternatives Vergütungsmodell ähm, für das Internet gelten und soll dann auch für die verschiedenen Dienstleister gelten, sodass halt eben dieses, äh, dieser Uploadfilter nicht kommen sollen. Aber in der EU hat bereits, bereits beispielsweise der EU-Kommissar Günther Oettinger bereits vor solchen Sonderwegen gewarnt und gesagt, dann wird geklagt, dann müsst ihr bezahlen, dann müsst ihr Strafe zahlen, denn das ist nicht der Weg, der äh, gegangen werden soll, sondern wir haben beschlossen, dass das so und so zu laufen hat. Nun, wie sieht es aus ähm, mit der Politik? Was kann, wo kann man damit rechnen, dass unsere Justizministerin, die jetzt von der SPD kommt, die Uploadfilter kategorisch eigentlich ablehnt? Ja, die wird wahrscheinlich nicht die Eier in der Hose haben. Das ist ein blöder Spruch, aber sie wird nicht den Mut haben zu sagen, nein, weil da dann natürlich die Koalition in Gefährdung steht und dann die SPD komplett vorm Abgrund steht. Aber die SPD ist sowieso schon in der Auflösung sich be in Begriffen, würde ich mal sagen. Und äh, das wird ihr das Begnick brechen auch bei den jungen Leuten. Da bin ich mir relativ sicher, weil zu sagen, wir sind dagegen, aber wir stimmen trotzdem dafür, funktioniert nicht. Und mir dann zu erklären, das ist eben Politik, funktioniert nicht. Und gerade den jüngeren Leuten, also ich selber bin schon bis alt ein bisschen, <lacht> ich merke das jeden Tag, dass ich älter werde. Ähm, aber bei den jüngeren Leuten, die gerade noch, die haben ja noch Hoffnungen, die haben wenn sie was für was einstehen und für eine Partei was wählen wollen, dann muss die Partei natürlich auch das machen, was sie, was sie sagt. Und ich kann nicht sagen, das ist ja halt eben Politik, ihr seid zwar dagegen, müsst aber trotzdem dafür stimmen. Das macht keinen Sinn. Und ich glaube, das ist das, was Politikverdrossenheit dann natürlich auch groß macht, weil immer nur Kompromisse eingehen. Das ist nicht zielführend, auch nicht für die Politik. Das führt zu so einem Einheitsbrei, das führt zu so einem Brei, wo alle sagen, es macht ja keinen Unterschied, ob ich jetzt CDU, SPD, FDP, Grüne oder Linke oder was weiß ich wähle, wenn die sowieso sich immer irgendeinen Kompromiss ausdenken und sich einigen auf das, was ich sowieso nicht haben möchte. Das geht so nicht. Wenn Leute immer damit konfrontiert werden, dass das gemacht wird, was sie nicht wollen, dann wählen sie diese Partei nicht mehr oder wenden sich komplett von der Politik ab, wenn sie keine Alternativen sehen. Und ähm ja, das ist so mein Wort zum Sonntag, was Politik angeht und Netzpolitik angeht. Es gibt nicht ohne Grund den Spruch, den bei den Demos, das habt ihr ja auch gesehen, ich habe ja zum Artikel 13 oder zur EU-Urheberrechtsreforms Demo, die in Köln gab, habe ich diese kleine Cam ja auch mitgenommen, meine, meine kleine Sony-Action-Cam Cam, Cam und habe da aufgezeichnet und rum, bin rumgelaufen und habt ihr ja auch sehen können, dass dort eben äh, Schilder hochgehalten worden sind mit dem Hashtag nie wieder CDU. Das ist natürlich auch von Leuten, die vielleicht jetzt gerade im Alter sind, wo sie das erste Mal wählen dürfen zur Europawahl. Und es gab aber auch, äh, das waren sehr, sehr viele Schilder, muss man ganz ehrlich sagen, aber es gab nicht minder weniger auch Leute, die Schilder geholt haben, auch nicht SPD. Und ich glaube, die SPD, wenn sie sich selber noch irgendwie aus dem Schlamm ziehen will, äh, sollte jetzt endlich mal Eier entwickeln, also Mut entwickeln, äh, um zu sagen, nee, bis hierhin und nicht weiter. Und das würde mit Sicherheit dann eventuell das Ganze ein bisschen was abschwächen. Aber wenn jetzt dazu gestimmt wird von der Katharina äh, Barley, unserer Justizministerin, die sich auch für die EU aufstellen möchte, bin ich mir relativ sicher, sie wird ein katastrophales EU-Wahlergebnis äh, erzielen. Ein katastrophales Ergebnis, weil gerade bei den jüngeren Leuten ist das äh, ein Thema, was sehr angesagt ist. Und klar, sie muss es selber wissen, was sie machen möchte. Aber ich erinnere nun mal daran, äh, große Koalition, was hat unser, äh, unser Agrarminister was? unser Gibt es das einen Agrarminister? Äh, für, also der hat gegen den äh, gegen die SPD quasi gestimmt, wenn es um Glyphosat, also um Glyphosatszustimmung Zustimmung gab, äh, galt, hat er einfach gesagt, na, ich habe gesagt, ne, ich stimme jetzt doch dafür, obwohl vorher abgesprochen war, man stimmt dagegen, weil man sich nicht einig war zwischen den Parteien. Und äh, ja, ich will die SPD nur mal daran erinnern, also dass, da, dass man sich so auch aus der Schlinge ziehen kann und dann weiterhin Politik machen kann irgendwie. Ähm, also ich bin gegen Uploadfilter immer noch, und bin dafür, dass man da sich mal Gedanken macht. Und jetzt noch, um eine kleine Anekdote reinzuschreiben. Ähm, es gab jetzt auch, auf, ich glaube auf Heise war es auch, einen kleinen Kommentar und Artikel von jemandem, der äh, Videos dreht. Jetzt für YouTube dreht oder fürs Internet dreht, für Heise eventuell auch dreht, Heise Show und so weiter und so fort. Und äh, sich natürlich dann auch von dem EU-Urheberrechtsgesetz als Urheber selber, der solche Videos dreht, auch gedacht hat, er kriegt jetzt was vom Kuchen ab. Er kriegt jetzt endlich mal was. Er kann endlich mal was verdienen von dem äh, Zeugs. Es kopiert nicht alles jeder irgendwie, ohne das Urheberrecht zu beachten. Fehlanzeige. Ihm geht jetzt auch so langsam die Leuchte auf, dass das wohl, dass er nicht derjenige ist, der da angesprochen wird, sondern dass es das einfach nur Zeitungsverleger betrifft oder große Firmen betrifft also große Zeitungsverlage, Medienanstalten, die jetzt im Internet irgendwelche Artikel veröffentlichen eventuell, also Leute, die was schreiben, oder Leute, die eventuell Musik produzieren, aber wenn es um Filmemacher geht, oder wenn es um Leute geht, die mit YouTube zusammenarbeiten, mit, mit Videoplattformen zusammenarbeiten, die Beiträge auf, auf äh, Mediatheken oder sowas hochladen, nee, darum geht's nicht. Die kriegen keine Besserstellung, die kriegen eher eine schlechter Stellung, dadurch, dass andere besser gestellt werden, sinkt das die Stellung, die man hat, die jetzt auf einem niedrigen Niveau ist, natürlich dann fühlt man sich noch niedriger, was das angeht. Das heißt, die werden gar nicht geschützt, weil äh, es handelt ja nicht um Rundfunk. <lacht> Dieser supergeile Begriff Rundfunk. Das heißt, es kommt zu ganz kuriosen Geschichten, wie das zum Beispiel die Heise Show, weil sie auch live sendet, sich als Rundfunk anmelden muss bei den Rundfunkmedienanstalten. Dann, wenn es aber um das Urheberrecht geht, wird man, sagt man denen, ihr seid kein Rundfunk. Also so ganz kuriose Geschichten. Ich kann euch nur empfehlen, diesen Artikel mal durchzulesen, weil der natürlich auch für den einen oder anderen, der sich vielleicht für das EU-Urheberrechtsgesetz angestrengt hat und gemeint hat, es muss jetzt endlich kommen, die Urheber müssen da irgendwie einen Uploadfilter, ah, ja, ist halt so ein bisschen dreckig, aber das, das nehmen wir einfach mit dabei. Nee, das geht nicht so einfach. Es ist nicht so einfach, wie ihr euch das vielleicht gedacht habt... oder wie andere euch das vielleicht erzählt haben. Deshalb lohnt es sich, da nochmal reinzuhören. Es das heißt jetzt nicht, dass ich gegen das Urheberrechtsgesetz bin... und das EU-Urheberrechtsgesetz hat gute Ansätze. Aber die schlechten Ansätze sind halt eben auch drin. Und das Problem ist, jetzt wird ja bereits schon gedroht, dass wenn Länder... diese schlechten Ansätze nicht umsetzen wollen, drohen Strafzahlungen... Und das ist halt eben das große Problem. Deshalb wollten wir das ja verhindern, das ganze Gesetz, das ganze Paket verhindern oder zumindest dazu führen, dass man nochmal über die schlechten Aspekte nachdenkt und das Ganze mal nochmal reformiert, bevor man halt eben oder nur, also die schlechten Aspekte raushaut und die anderen dann hinzufügt, das hätte vielleicht nicht, vielleicht wäre das nicht gegangen, ich weiß es nicht aber dann, wenn es halt eben diese schlechten Aspekte gibt, muss man sie ansprechen. Man kann nicht einfach lachend in eine Kreissäge laufen. Das funktioniert einfach nicht. Das, das geht einfach nicht. Oder äh, man kann einfach nicht äh, sagen so nach dem Motto ähm, Leute, wenn ihr äh, hier so nach dem Motto Aber ich weiß nicht, hey, doch. ich kenne dich doch. Ach, und woher? Ja, sicher doch. Du musst der Dorftrottel sein. In jedem Dorf gibt es einen Vollidioten, der ihn auf diese Weise begrüßt. Das kann man halt nicht machen. Man kann halt Leute nicht irgendwie als ähm, Dorftrottel ansehen. Dass sie das einfach hören, oh, das wird einfach durchgewogen. Und die schlechten Sachen. Ah, das ist so nach dem Motto, ich esse jetzt was und... Das, gar nicht mehr so gut. das geht halt nicht. <lacht> so, Warum habe ich jetzt diese ganzen Einspieler mit drin gehabt? Das ist ganz einfach kurz mal als, als Abschweifer von der Netzpolitik und von den, von den dunklen Themen. Terence Hill feiert seinen 80. Geburtstag äh, oder hat seinen 80. Geburtstag vor kurzem gefeiert. Da habe ich gedacht, das muss auch irgendwie mit rein und dann habe ich mir ein paar von diesen Snippets rausgesucht, solange sie noch illegal sind. Ich weiß nicht, was passiert mit den Uploadfiltern. Eventuell wird es in Zukunft gar nicht mehr das Ganze geben, aber nach dem Motto. na ja doch. Ne. Und ja. Ähm, ja. Wenn du denkst, du hast einen Dummen vor dir, bist du an der richtigen Adresse. Davon bin ich überzeugt. Das ist, glaube ich, ein gutes Schlusswort zur EU-Urheberrechtsreform. Und wir machen mal weiter mit der Pfeife der Woche. Und, ähm, ja. Hm, du hast wohl was am Sträußchen. Ja, so könnte man TP-Link bezeichnen, denn die haben einen Zero-Day-Sicherheitslücke in ihren TP-Link-Routern gehabt, die wurde auch rechtzeitig äh, ja mitgeteilt, aber TP-Link hat gesagt, pop, 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 pop. wir reagieren nicht drauf. Also es gibt nur jemanden Patch, der in Aussicht gestellt wird und das ist nicht das erste Mal. Ich kann mich nur erinnern, ich glaube es sind drei oder vier Jahre her, da hat Matthew Garrett auf der auf dem Linux-Tag, das war einer der letzten Linux-Tage, die auf dem Messegelände in Berlin stattgefunden haben, über Router und deren Sicherheitslücken geredet. Und da war TP-Link auch groß in der Schlagzeile, weil sie halt eben einfach jeglichen Befehl einfach als Root ausgeführt haben. Und jetzt sind es vier oder fünf Jahre her und ja, es hat sich nichts geändert. Es ist immer noch so möglich. Ich, ich bin, also, ich weiß nicht mehr, was ich dazu sagen soll. TP-Link, äh, das ist unglaublich. Die neue Sicherheitslücke, die jetzt in ihren Smart-Home-Routern SR20 gefunden worden sind, ermöglichen es Angreifern einfache Befehle als Code rüberzusenden und der Code wird angenommen und direkt als Route ausgeführt auf der Box. Da hat sich nichts geändert. Es ist unglaublich. Und Wer hat es rausgefunden? Matthew Garrett natürlich, der ist jetzt bei Google angestellt in der Sch in der Geschichte jetzt, also, aber der kümmert sich halt immer noch darum und hat jetzt die Sicherheitslücke halt in diesen Routern von tp link gefunden, es ist nicht das erste Mal, dass er das gefunden hat, er kannte das Ganze auch schon so ein bisschen natürlich von den Vorgängermodellen, es hat sich nichts Großartiges geändert und da sind jetzt vier oder fünf Jahre vergangen und es ändert sich einfach nichts. Und man kann also ein beliebiges Skript äh, oder beliebige Befehle mit Rootrechten auf diesem äh, Router ausführen lassen, ohne dass halt irgendwie man sich anmelden muss auf dem Router. Und äh, das Skript funktioniert allerdings dann auch nur, wenn sich der Angreifer auch im gleichen Netzwerk befindet. Also das hat man schon zumindest so weit gepatcht, dass man nicht sagen kann, okay, über das Internet sende ich einfach äh, den SR20-Routern einfach einen Befehl und die führen das einfach aus. Man muss sich schon im gleichen Netzwerk befinden, aber diese SR20-Router, wenn sie was weiß ich im Internetcafé verwendet werden, in der Bibliothek oder wo auch immer, und jemand das rausgefunden hat, ja, das ist der und der Router, oh, dann sende ich mal ein paar Befehle, um Leute auszuspionieren oder um den Router irgendwie zu kapern. Alles möglich, ohne Probleme. Weil diese Rootbefehle werden einfach ohne Authentifizierung durchgeführt. Die werden ausgeführt, die Rootbefehle. Das, das kümmert sich einfach nicht drum. Und ähm, wo ja das Ganze stammt aus der Geschichte von inhärent unsicheren Routern, die TP-Link verkauft hat. Dazu zählen halt eben die älteren Router, wie gesagt, vier, fünf Jahre alte Geschichten, die ja damals schon alt waren, als sie rausgekommen sind. Und sie hatten da so eine Art Protokoll, und das ist dann in Version 1 hat dieses Protokoll, dieses TP-Link-Device-Debug-Protokoll TDDP hat in der ersten Version gar keine Authentifizierung benötigt. So konnte man damit an jeden Router einfach reinsteigen und konnte das halt irgendwie kapern. Zumindest wenn man im gleichen Netzwerk war. Damals war es noch so, da konnte man das auch über, über das globale Netzwerk machen, weil die, die, oder wenn man einfach im Internet das, die, die Seite dran hat, um auf seinem Router Konfigurationen durchzuführen, gab es Cross-Site-Scripting-Geschichten oder man konnte URLs mit Passwörtern oder mit Befehlen ausfüllen, die dann ausgeführt worden sind. Also unglaubliche Geschichten gab es dort. Aber es ist halt inhärent in TP-Links äh, DNA, würde ich mal sagen, diese Unsicherheit ihrer Router. Und äh, ich sag das jetzt hier offen. <lacht> Es ist einfach so. Es ist die Technik, die jetzt hier beschrieben worden ist, es ist kein Hexenwerk. Es ist einfach von Grund auf dieses Protokoll unsicher gemacht, weil man keine Authentifizierung braucht, um Shell äh, Zugriff zu bekommen. Das ist Version 1. In Version 2 wird das Admin-Passwort benötigt von diesem Protokoll. Der SR20 nimmt aber immer noch für einige Bereiche Version 1-Befehle entgegen. Und einige dieser Befehle können dann eben zur Konfigurationsprüfung benutzt werden. Und da kann man einfach sagen, okay, anstatt, dass ich jetzt oder neben der Konfigurationsdatei, die einen Dateinamen hat natürlich, die ich dranhängen möchte, möchte ich aber noch weitere Sachen machen. Und weil das Teil halt eben nicht gesichert worden ist, seit eben die Version rausgekommen ist, kann man einfach sagen, okay, hinter dem Dateinamen hänge ich noch einen Semikolon und dann noch einen Befehl, den ich als root ausführen möchte, und das wird einfach ausgeführt. Das ist unglaublich. Es ist also Das ist doch die Basis an Sachen Sicherheit, dass man so etwas nicht ermöglicht. Unglaublich. Da fällt mir wirklich nicht mehr viel zu ein. Also also wirklich, deshalb glaube ich, zu Recht Pfeife der Woche TP-Link. Und ich kann auch wirklich sagen, ich habe hab ich irgendwas von TP-Link hier? Es kann durchaus sein, dass ich irgendwas von TP-Link hier habe. Ich glaube, nett hier ist diese Box. Da läuft jetzt sowieso OpenWRT bzw. Lede drauf. Ähm die Fritzbox schäme ich mich ein bisschen für, aber die läuft auch noch so als Modem teilweise. Ich habe, glaube ich, nichts von TP-Link. Das einzig Gute an TP-Link ist, glaube ich, dass man tatsächlich OpenWrt drauf flashen kann auf einigen ihrer Geräte und diesen Blödsinn da nicht laufen lassen muss. Also das ist wirklich das, was ich empfehlen kann. Wenn ihr TP-Link-Geräte kauft, kauft euch nur die, wo ihr OpenWrt drauf packen könnt und wo ihr sicher seid, dass man es drauf packen kann. Das ist vielleicht das einzig Gute an TP-Link und ich würde TP-Link auch wirklich empfehlen, stampft doch eure eigene Softwarebude einfach ein und benutzt OpenWrt. Oder ich würde noch nicht sagen, nehmt die gleichen Entwickler, aber ich will nicht behaupten, dass die Entwickler eventuell blöd gehandelt haben, sondern die ursprünglichen Entwickler haben eventuell bei der Protokollgeschichte Mist gebaut. Das kann durchaus sein. Ob die immer noch dabei sind, keine Ahnung. Und vielleicht sind die Entwickler jetzt, wenn die das alles so lesen, auch hier so, aber Geld und Familie ernähren und ja, dann machen wir es halt einfach bau der Augen zu und durch. Das ist alles traurig. Was soll man dazu noch sagen? Also TP-Link-Geräte eignen sich nur für OpenWRT. Vielleicht auch Router generell, aber das ist vielleicht eine andere Frage. So, genug von der Geschichte. Machen wir einfach mal weiter und äh, begeben wir uns in... Äh, äh, begeben wir uns ins Nass. Bist du denn ah. verrückt? Ich habe doch keine rostfreie Hose. Okay, okay, nicht ganz. Äh, kommen wir zur Distro der Woche. Dort springen wir hinein in AV Linux. Und AV Linux, das steht genau wie der Name schon vermuten lässt, für Audio-Video Linux. Das ist eine Linux-Distribution, die speziell dafür gedacht ist, wenn ihr Audioproduzent seid, wenn ihr solche Podcasts, wie ich es hier gerade mache, produzieren wollt. Wenn ihr Videopodcasts machen wollt, wenn ihr Videoschnitt machen wollt, wenn ihr all das machen wollt, das ist eure Distro. Ihr kriegt damit all die Werkzeuge, die ihr braucht, um eben auch professionell Audio- und Videodateien bearbeiten zu können. Dazu zählen viele, viele Programme, die mitgeliefert werden, die vorausgeliefert werden, unter anderem auch a was ich jetzt hier auf dem Desktop sehe, was da drauf ist. Ihr kriegt aber auch äh, viele Software, die ich so eigentlich gar nicht kenne. Ähm, Mixbus beispielsweise, habe ich noch nie von gehört, aber ich gehe davon aus, dass es das für Audio-Mixing und, und sowas gedacht. Ihr kriegt media Ihr kriegt verschiedene Hardware-Konfigurationen, um Aufzeichnungen machen zu können und so weiter und so fort. Ihr kriegt auch spezielle Sachen, wenn ihr beispielsweise Windows-Software ausführen wollt. Da gibt es auch die neueste Wine-Version ist mit dabei und auch Spotify ist vorinstalliert. Ihr kriegt auch äh, eine ganze Reihe von, von Videogeschichten, Videotools wie Cinderella sind mit dabei. In der GG Suite, äh, also die neueste Version von Cinderella, aber auch weitere... Sachen sind mit dabei, KX-Studio beispielsweise ist mit dabei, es gibt Sachen, die gesinkt worden sind von Debian, aber auch eben von eben diesen KX-Studio-Repositories, das Ganze basiert auf Debian und ist halt eben für audio wiedermacher gedacht, Es basiert auf Debian Buster, das ist die 64-Bit-Version, die es gibt und die 2019 410er-Version ist jetzt veröffentlicht worden, ist die aktuellste Version, die ihr euch herunterladen könnt, und äh, diese Version kommt halt eben mit eben, glaube ich, dem, dem neuesten Kernel 419-22 oder sowas, glaube ich, ist es, wenn ich mich nicht komplett irre. Ich muss das jetzt so aus dem Kopf raus lamentieren, weil ich es hier nicht sehe gerade. Ich kann ja mal, äh, das ist natürlich eine gute Idee, auf die Neptune OS Seite gehen, weil Neptune OS hat auch eine neue Version. Da kommen wir aber gleich nochmal zu. Da steht der Kernel nämlich drauf. 41928 ist die Version, die jetzt bei Debian Buster aktuell ist, glaube ich, im Kernel. Ansonsten gibt es halt eben Mixbus-Demos, es gibt LSP-Plugins, die ausgeliefert werden. Es gibt LIN-VST, also das ist win WinVST nur für Linux äh, in äh, 32- und 64-Bit-Version. Es gibt ADUR-VST, äh, was mit dabei ist, Deshalb, äh, also VST-Plugins, die vor allen Dingen natürlich auch für Windows dann geschrieben worden sind, können da auch genutzt werden. Äh, das Dragonfly Reverb-Plugin ist mit drin und äh, mux ist mit drin, als Videoschnitt-Tool sehr, sehr nützlich. Äh, viele, viele Tools sind mit dabei, viele, viele Media Player sind mit dabei. Das ist also die Distro, falls ihr sowas hauptsächlich machen wollt, einen PC dafür haben wollt, für Audio-Videoschnitt, äh, dann Holt euch AV Linux, lohnt sich auf jeden Fall reinzuschauen. Ich glaube, der Desktop, so wie es aussieht, wenn ich mich nicht komplett irre, dieser Desktop basiert so ein bisschen auf, ähm, äh, ich glaube, es ist XFCE, wenn ich mich nicht komplett irre, sieht aus wie XFCE mit dem Whisker-Menü und äh, ja, es ist auf jeden Fall eine interessante Distro, die ihr euch anschauen könnt. Das eben, wie gesagt, schon eine finale Version der Distro. Kann ich nur empfehlen. Ansonsten, falls ihr ein bisschen was testen wollt, ausprobieren wollt, könnt ihr euch natürlich auch Neptune anschauen. Neptune Version 6 in der allerersten offiziellen Beta ist erschienen. Ich hatte ja vorher schon mal vielleicht darüber geredet, dass da mal eine Beta schon erscheint. Jetzt ist die offizielle Beta erschienen, die vom Download-Server runtergeladen werden kann. Achtet darauf, dass äh, ihr das Ganze nicht mehr unter Downloads findet. Dort findet ihr nur die stabile, aktuelle stabile Version 56. Die 6er-Beta findet nur, äh, nur verlinkt im äh, Download, im, im, den Download nur im Artikel. So, das Ganze kommt basierend auf Debian Buster, das heißt der nächsten großen Debian-Version, die aktuell sich im Freeze befindet, deshalb relativ äh, weniger große Veränderungen dort zu finden sind, sondern es gibt regelmäßige Updates, die paar Pakete aktualisieren, meistens eben auf Sicherheitslücken oder auf Bugfixes dann fixiert sind, weil es halt, halt wirklich im Freeze sich befindet und dann wahrscheinlich ja, entweder dieses Jahr dann Mitte, Ende dieses Jahres dann erscheinen wird oder dann äh, Anfang nächsten Jahres als finale Version erscheinen wird. Neptun 6 Beta, Neptun 6 deshalb aus dem Grund, weil es halt eben den, den äh, Sprung macht von Stretch auf Buster, also die nächste große äh, Debian, ja, Basisversion. Und äh, sie kommt dann halt eben auch mit dem neuesten Plasma-Desktop ihr Kennt Neptun, Neptun kommt natürlich immer mit Plasma daher. Das ist jetzt die Version 5.14.5.1, mit ein paar extra Patches, ich kann da bereits schon ankündigen, was nicht in der <lacht> Ankündigung selber drin steht. Wir haben uns zum Beispiel um Discover sehr stark gekümmert, weil das ist halt eben das Hauptzentrum, wenn es darum geht, Software zu bekommen, also Apps zu bekommen, aber auch Updates zu bekommen und haben vor allen Dingen daran gewerkelt, dass das ordentlich funktioniert, dass die Updates auch ordentlich funktionieren. Weil ich nicht ganz zufrieden bin mit der Bugfreiheit der Vanilla-Version 5.14.5.1 die dann zwar auch schon ein paar Bugfixes beinhaltet, aber ich war nicht ganz zufrieden, was das angeht und habe dann ein paar Sachen zurückportiert in diese Version, sodass Discover zumindest ähm, ordentlich funktioniert und dass man das Updaten äh, auch von der Neptune 6 Beta dann machen kann ordentlich. Deshalb hat sich das auch verzögert mit den, ich habe ja bereits schon vorher dass es da ein paar Beta-Versionen gab, das waren inoffizielle Beta-Versionen, weil sie nur auf dem Download-Server zu finden waren und keine Ankündigung dazu war. Und äh, die waren vor allen Dingen inoffiziell. Software war soweit stabil, aber Discover hat mir nicht gefallen. Und deshalb. Jetzt, äh, die Neptune 6 Beta hat diese neue Discover-Version, die dann mit Updates weniger Probleme machen sollte. Falls ihr Probleme habt, könnt ihr das natürlich alles melden. Falls ihr Fehler findet, immer gut, dass ihr die meldet, weil sie helfen nicht nur Neptune, dass wir das weiterentwickeln, dass wir die Probleme fixen, was jetzt zum Beispiel KDE Plasma angeht oder bestimmte Software angeht, sondern es hilft eventuell auch Debian und wir können dann Bugs auch bei Debian reporten und sagen, okay, hier, das und das funktioniert noch nicht so richtig in Sachen KDE, Versucht das mal doch irgendwie zu fixen. Uh, KDE Frameworks 5.54 ist mit dabei und KDE Applications 18.08.3 sind mit dabei. Wir haben da natürlich auch spezielle Anpassungen auch vorgenommen. Falls ihr zum Beispiel KDE PIM benutzen wollt, gibt es da ein paar spezielle Konfigurationen, die empfohlen werden, die wir dann auch eingerichtet haben bereits, glaube ich, soweit ich das weiß. Ansonsten wird das in der nächsten Beta oder in der finalen Version nachgerüstet. Uh, also bestimmte Konfigurationen, die es dann erlauben sollen, das KDE Mail vor allen Dingen stabiler laufen sollte mit IMAP-Konten und mit vielen E-Mails, dass es dann nicht mehr zu diesen Wartezeiten kommt und so weiter und so fort. Also daran haben wir auch herumgefuhrwerkelt und gearbeitet. Und insgesamt ist, glaube ich, Neptun 6 gut geworden, jetzt auch in der Beta-Version schon äh, erstaunlich gut, ich nutze das jetzt hier selber leider noch nicht auf dem Rechner, aber auf anderen Rechnern habe ich das bereits schon getestet und regelmäßig aktualisiert, das klappt relativ gut und ordentlich, ist mir nichts kaputt gegangen Großartiges, äh, ihr habt es ja gesehen, Neptun 6 läuft beispielsweise auch auf meinem HP Spectre X360, dort habe ich die Neptun 6 Beta auch installiert, und äh, das Schöne ist, wenn ihr euch jetzt entscheidet, Neptune 6 Beta zu installieren, und es könnte noch ein bisschen buggy sein, deshalb würde ich sagen, macht das vielleicht auf so einem Zweitsystem, Laptop oder einfach mal, wenn ihr es ausprobieren wollt, und berichtet dann auch immer die Bugs. Im, Im Forum könnt ihr das natürlich gut machen oder auch mir eine E-Mail schreiben. Das funktioniert natürlich auch. Oder mich per Mastodon kontaktieren und darüber können wir natürlich auch quatschen. Wenn es halt nicht direkt so supportmäßig längere Texte sein müssen, geht das sicherlich auch. Und ähm, ihr kriegt natürlich weiterhin dann die Updates, ganz normal. Von DBN rein, die ganzen Sicherheitsupdates, aber auch ja, eventuelle Plasma-Updates, was Sicherheit angeht oder auch Anwendungsupdates, die kommen darüber hinein. Und ja, ihr könnt dann einfach, wenn ihr jetzt die Beta installiert, dann auch zur finalen Version einfach updaten. Ich glaube nicht, dass wir da irgendwie was Großartiges verändern werden, dass dann gesagt werden muss, ihr müsst neu installieren. Das glaube ich einfach nicht. Sondern es kann dann kontinuierlich weiter geupdatet werden und es wird dann eben äh, keinerlei Probleme geben, was äh, Neptun 6 finale Version, wenn sie dann rauskommt, auf Debian Buster basierend angeht. Ja, wie gesagt, ladet euch runter, schaut euch den Artikel an, äh, gebt Feedback dazu und äh, würde mich freuen, wenn ich dazu was hören würde. So, und jetzt kommen wir zum allerletzten Thema in dieser Woche und der allerletzten Kategorie in dieser Woche. Das ist das Selfish der Woche oder der Selfish, nee, das Selfish der Woche. Mehr und Selfish vs werden verschmolzen. Das ist das Thema, was so ein bisschen hochgekochelt ist. Es ist, wurde bereits schon bei anderen äh, IRC-Sitzungen angesprochen, so ein bisschen, dass das der, so der Plan ist. Jetzt gibt es eine offizielle Ankündigung, die gemacht worden ist. Das Mehrprojekt für die Leute, die es nicht wissen, ist ein Open Source ähm, Linux-Grundlagenprojekt für. Embedded-Systeme könnte man sagen oder auch vor allen Dingen mit einem Hintergrund auf mobile Systeme gelegt. Das heißt, man hat damals, als MIGO untergegangen ist, gesagt, wir möchten die Kerntechnologie retten und hat dann mehr gestartet als Projekt. Es sollte keine eigenständige komplette Distribution sein für Smartphones, sondern sollte die Basis bereitstellen, um auf dieser Basis dann Smartphone-Systeme entwickeln zu können, das hat Yolla dann irgendwann mal auch gemacht und Selfish S auf Basis von mehr aufgebaut. Viele andere haben das auch gemacht. Es gibt hier und da ein paar Gerüchte, dass eventuell Huawei da vielleicht einen kompletten Klon gemacht hat von mehr und dann in der hinter irgendwo in der Schublade in der Hinterhand sich dann das aufbewahrt. Falls da was mit Google schief läuft, haben sie ein eigenes System, was sie nutzen können. Ob es stimmt, weiß man nicht, aber es gibt zumindest ein paar Hinweise. Es gibt viele andere Distributionen, die dann auf Basis von mehr aufgebaut worden sind. Die Nemo-Distribution beispielsweise, die ja so versucht hat, so als ja, Kind von Migo dann sich äh, zu entpuppen, als auch Open-Source-freie äh, Software vor allen Dingen, Gedanke. Und halt eben auch Selfish-S, das dann eben auch den freien Software-Gedanken natürlich geprägt hat und viele Technologien mit eingeflossen hat mit einfließen lassen hat in mehr, aber natürlich auch in, in, in eigenes Selfishes, was aber proprietär ist. Das muss man auch ganz deutlich sagen. Selfishes ist proprietär in vielen, in einigen zentralen Teilen auch. Man kann sich immer wieder darüber streiten, das ist aber ein anderes Thema, in wie vielen Teilen das dann auch wirklich relevant ist. Also was Nachteile angeht und was Vorteile angeht, das kann man machen, aber jetzt ist äh, auf jeden Fall bekannt geworden, dass Mehr und Selfish S verschmelzen werden und zwar werden sie so verschmelzen, dass das Meer-Projekt stückweise dann auf die Adresse Selfish umgeleitet wird und dass es eine Art Selfish -S core geben wird, also dass Mehr umbenannt wird in Selfish -S core und dass dann die Basis vor allen Dingen für Selfish -S natürlich dann auch dient, weil das, Viola, glaube ich einer der Derjenige ist, die vor allen Dingen am meisten dort in mehr investiert haben in Sachen Geld und, und, und deshalb macht es auch Sinn, das dann etwas näher an Selfishness heranzubringen und natürlich auch den Leuten ein bisschen Wind aus den Segeln zu, nennen, zu nehmen, die dann immer noch behaupten, ja Selfishness hat doch, oder Jolla hat doch versprochen, wir wollen das Open Source machen, aber haben sie nie gemacht, sie lügen ja. Wenn man es streng nimmt, haben sie ihr Selfishness dann nicht wirklich Open Source gemacht. Sondern sie bedienen sich eines kleinen ja, Tricks. Also sie sagen einfach, okay, dieser Mehrteil war ja sowieso schon immer Open Source. Wir haben drauf, wir haben sehr, sehr viel drin investiert, mit hinein investiert, wir haben sehr, sehr viel ähm, Entwicklung reingesteckt und es ist ein zentraler Bestandteil. Ohne mehr würde es kein Selfish S geben. Äh, deshalb wollen wir das Ganze jetzt auch aufnehmen und wollen das als eben unser Open Source Versprechen, als Open Source Teil auch sichtbar machen für die äußere Welt. Das ist das eine, das andere sind natürlich auch ganz einfach Kosten, die anfallen und da macht es einfach Sinn, dass, wenn, dass man da nicht zwei Server für bezahlt, sondern einen Server bezahlt und dass man dann halt eben nicht alles irgendwie doppelt machen muss, einmal für mehr und einmal für S. Da beide sowieso schon so eng verbandelt sind, macht es natürlich dann Sinn uns zu sagen, okay, wir werden das Ganze als Gemeinschaftsprojekt am Leben halten und dann auch äh, portabler auf vielen Plattformen verfügbar machen. Das ist halt eben das Ziel gewesen und das hat halt mit der Zeit dann äh, von mehr, wurde dann auch erreicht dieses Ziel und äh, insbesondere Jolla hat davon profitiert und nutzt dann Selfish S äh, sehr stark für eben äh, äh, benutzt dann für Selfish S den, den Mehrkern sehr sehr stark und ja, es wird ziemlich interessant sein, wie sich das weiterentwickeln wird und wie dieser, wie, der, wie dieser Merch dann funktionieren wird. Es gibt ja auch, glaube ich, Wikis und es gibt eben die verschiedenen Webseiten und wie das von der Community auch aufgenommen wird. Ich glaube, von der safe community wird das relativ gut aufgenommen. Wie es jetzt bei den Hardcore-Mehr-Leuten aussieht, die dann etwas anti safe waren, weiß ich nicht. Gibt es solche Leute überhaupt? Würde mich interessieren. Falls ihr solche Leute seid, schreibt das alles im Artikel äh, unten, könnt ihr kommentieren. Und würde mich auch interessieren, wie ihr die ganze Sache so seht. Äh, ist das jetzt wirklich das Ende vielleicht auch von Nemo so ein bisschen, das ja so auch sehr stark mit, äh, mit mehr verbandelt war, was ja on top saß, eben wie Savages on top, aber halt eben diesen freien Software-Gedanken aufgetrieben hat, hochgehalten hat und anders als Savages, das ja ein proprietäres Silica hat, zu Großteilen proprietäres Silica, UI-Entwicklungsumgebung und so weiter hat, äh, hat ja versucht, äh, Nemo mit Glacier äh, versucht so die offene die offene Art, da irgendwie weiterzuführen. Mich würde das mal interessieren, wie sich äh, was ihr von der ganzen Geschichte handelt und wie ihr die Zukunft davon seht. Und ob Jolla dann auf der einen oder anderen Art und Weise dann dieses Open-Source-Versprochen jetzt doch eingehalten habt oder auch nicht. Oder ob das so ein Taschenspielertrick war, den sie jetzt gemacht haben. Ja. Das ist so das, was mich interessieren würde. Dann sind wir auch schon wieder am Ende dieser Folge angelangt. Und ich merke jetzt, ich habe schon wieder eine Stunde und vier Minuten gequatscht. Das ist natürlich, wenn ich solche Folgen hier ja aufnehme und nicht die Folgen in meinen kleinen äh, Audiorekorder reinspreche oder irgendwie nur einen Vlog mache, wird das ein bisschen was lang. Nun ja, das war's für diese Techview Podcast äh, Show. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und nochmal zu Ehren von, ähm, von Terence Hill wollte ich nochmal was abspielen, aber da muss ich jetzt das Ganze nochmal finden. Und zwar wollte ich Tschüss sagen, aber auf eine ganz bearstimmte Art. Erst einmal wünsche ich euch natürlich einen, einen superschönen, sonnigen Tag. Ich weiß nicht, ob man es im Hintergrund sehen kann. Es ist ein ziemlich sonniger Tag. Tag, einen Tag. Ein Tag zum Sonneputzen, ne? Genau, so sieht's aus. Und, äh, ja, ähm. Das war's für diese Techview podcast show Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr hattet Spaß dran. Ich finde es nicht. Das kann doch nicht sein, oder? Hm, du hast wohl was am Sträußchen. Und vielleicht. Sag mal, kennen wir uns nicht von früher? Bestimmt nicht. Ich bin nämlich nie Affenwärter im Zoo gewesen. Ah. Jetzt ist er vielleicht sauer. Was hat er denn da? Eine Ansichtskarte aus Solingen. <lacht> Ach, herrlich. Platz besser Auf Wiedersehen! Auf zu winken, sonst bricht der Arm ab! Das wollte ich doch eigentlich abspielen. Ja, bis zur nächsten Show. Ciao.